0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funzin. Das Thema ist ja, wie ihr gelesen habt, Trends und Themen, die die Versicherungsbranche aktuell bringt. Und da darf die Intro Next natürlich nicht fehlen. Und ich stelle erstmal meine zwei Gäste vor. Das ist zum einen der Sebastian Pitzler. Hallo, Sebastian. Hallo und schönen Gruß aus Köln. Und der Peter Pillard. Hallo, Peter.
1: Hi, Servus. Grüßt euch.
0: Ich äh, grüße euch erstmal zu Hause. schön, dass ihr eure Mittagspause ein wenig unterbrochen habt. Äh, es wird auf jeden Fall unterhaltsam. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit dir an, äh, lieber Sebastian. Du ähm, bist ja bei der Insul Lab Germany äh, federführend. Wofür steht das Lab Germany? Äh, was macht ihr da überhaupt?
2: Genau. Vielen Dank, Stefan. Ähm, Inschullab Germany EV ist quasi ein eingetragener Verein. Wir verstehen uns als Brancheninitiative der Versicherungswirtschaft. Bei uns geht es ganz zentral darum, wie können wir Innovation und digitale Transformation in der Versicherungsindustrie weiter vorantreiben mit starken Partnern. Da geht es darum, wie können wir Startups wie Peter mit Parametrics in die Versicherungswelt einbringen? Wie können wir das mit führenden Dienstleistern, Technologieanbietern, Hochschulen gemeinsam begleiten? Und so verstehen wir uns quasi gerne auch als Brückenbauer ja, zwischen der alten und der neuen Welt. Und wie schaffen wir es eigentlich, dass Versicherer kundenzentrierter werden, Produkt- und Serviceinnovationen in den Markt bringen? Dafür stehen wir, dafür treten wir an und es macht eine Menge Spaß. Die Themenvielfalt ist doch sehr breit, wenn wir sehen, dass die Versicherer ja alles abdecken, sämtliche Lebensbereiche von der privaten Krankenversicherung, Reiseversicherung, rein ins Kfz und so weiter und so fort. Das heißt, man findet uns eigentlich in allen Lebensbereichen, auch wenn Versicherung nicht immer als super sexy belegt ist, haben wir doch in vielen Bereichen des Lebens eine bedeutende Rolle. Und
0: wir als Entschulab möchten, dass das noch ein bisschen smarter und digitaler wird. Ähm, da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Es gibt ja die in next ne? Und du sagtest, ja, also Thema Versicherung ist für viele nicht sexy. Aber ich kann dir sagen, ich bin vor irgendwie zwei Monaten bin ich auf die in next gekommen und da dachte ich mir, cool, mit dem müssen wir eine Medienpartnerschaft machen und die einzelnen Speaker mal vorstellen. Ne? Weil nämlich genau Versicherung ist halt auch nicht mehr das, was irgendwie vor 50 Jahren war. Ne? Ja. Und gerade die, ähm, ich denke, das ist eine spannende Herausforderung äh, bei euch im, im Verein eben genau, dass diese großen Konzernwelten mit den Startups aufeinandertreffen. Also irgendwo, würde man sagen, vielleicht ein bisschen frischer Wind, ja, aber auch natürlich traditionelle, konservative Ansätze und daraus eine Kombination zusammen. Wir haben ja heute das Thema, dass wir uns um Trends und Themen in der Versicherungsbranche letztendlich damit auseinandersetzen. Fangen wir mal an mit einer Frage, was bedeutet die Digitalisierung für die Versicherungsbranche und welche Rolle dabei spielt die Kundenzentrierung?
2: Super spannende Frage. Wenn du magst, Stefan, fange ich an und ich glaube, Peter, wäre auch toll, wenn, wenn du auch aus Startup-Sicht da noch mit einsteigst. Ja. Ich glaube, Digitalisierung ist für die Versicherungsbranche enorm wichtig, weil es darum geht, relevant zu bleiben beim Kunden, Vorteile zu heben aus digitalen Prozessen, neue Produkte auch zu bieten und so hat das Thema Digitalisierung eben mehrere unterschiedliche Dimensionen. Es geht von Technologien bis People, ja. also das heißt, Transformation ist zum einen Technologie und Modernisierung von Prozessen und Produkten. Es geht aber auch rein in die eigene Organisation und wie kann man die Menschen mitnehmen? Welche Skills muss ich vielleicht neu aufbauen in der Versicherung? während man früher einen klassischen Aktuar beschäftigt hatte, Ja, vielleicht braucht es demnächst einen Data Analyst und andere äh, Themen und Schnittstellen. Insofern hat Digitalisierung viele Dimensionen. Und ich glaube, was wichtig ist, es ist eben ein Marathon und kein Sprint. Es ist ein längerer Transformationsprozess für die Branche. Und am Ende steht hoffentlich bei den meisten das Thema Kunde im Vordergrund, Kundenzentrierung. Also sprich, wie kann man das, was der Kunde heute gewohnt ist, aus anderen Industrien von Amazon und anderen digitalen Kundenerlebnissen auch in die Versicherungswelt übersetzen. Von daher ist am Ende Digitalisierung kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck, nämlich vom Kunden her neue Produkte und Services auch in den Markt zu bringen. Aber Peter, wie nimmst du das wahr
1: als Startup, also, wenn du mit den Versicherern arbeitest? Ich glaube, Digitalisierung ist ja in zwei Richtungen. Das eine, das was du jetzt auch schon angesprochen hast, wirklich, dass man sich selbst digitalisiert. Äh, hoffentlich immer den Kunden in den Fokus stellt. Das ist ja auch ein ganz großes Trendthema der Versicherung schon der letzten äh, ja knapp Jahrzehnte. Also da passiert wirklich viel. Man darf natürlich auch nicht die eigenen Mitarbeiter vergessen, wie du es auch schon angesprochen hast, dass eben ja, Transformation, Change Management betrieben wird, dass jeder abgeholt wird, dass sich Rollen umdefinieren. Wir bewegen uns ja dort wirklich in ganz anderen Bereichen. Ich habe jetzt früher auch mal bei der Allianz und bei Hiscox etc. gearbeitet. Deswegen das eine, Startup ist nochmal das komplett anderes. Das muss man auch sagen. Da bauen wir die Strukturen ja neu und können deswegen vieles machen, wo sich manch andere dann doch vielleicht noch etwas schwerer tut, weil wir es einfach neu aufbauen. Und da hilft dann tatsächlich durch die Digitalisierung den Kunden mehr in den Fokus zu rücken. Da werden wir später auch nochmal sicherlich drauf kommen, was dann auch parametrische Versicherungen betrifft, was auch viel mit Technik zu tun hat. Was ich an dieser Stelle aber auch noch einwerfen möchte, ist, dass einerseits die Digitalisierung der Versicherungen, neue Absatzwege, neue Organisationen, neue Prozesse wichtig ist, aber auch auf der anderen Seite die Kunden, Neue Risiken, neue Gegebenheiten, die auftreten, sich verändernde Risiken, viel mehr Informationen, Sensoren, auch für Sachversicherung etc. Aber dann eben, gerade was wir erlebt haben, das letzte Jahrzehnt cyber und jetzt neue digitale Lieferketten, IT-Dienstleister, Cloud-Provider etc., was eben hinzukommt
0: und auch eine wichtige Rolle spielt, die wir beobachten müssen. Es ist ja es ist ja alles im Wandel und wenn man sich so ein bisschen anschaut, so die letzten fast Jahrzehnte in dem Versicherungsbereich, da ist mir aufgefallen, Erstmal mal gab es Versicherungen, wo es hieß, eine Versicherung für alle. Ja, also da war irgendwie mhm. gar nicht die Rede davon, dass man sagte, speziell jetzt auf deine Bedürfnisse gerichtet, wir bieten eine Versicherung, die bieten wir allen an. Ja, und heute geht man ja in eine ganz andere Richtung, wo man sagt, ähm, vielleicht sind da Elemente aus der Versicherung, die braucht der eine nicht, dafür braucht er die andere in ganz individuellem Maße. Und ähm, ich denke, ähm, obwohl ich da jetzt kein Fachmann bin, aber ich sehe es in sehr vielen Bereichen, da wird mit äh, sogenannten Modulen gearbeitet. Ja, also mhm. der Kunde will nicht, ja, ich kaufe jetzt Paket X, wo alles drin ist, sondern ich möchte dieses Modul und dieses Modul und das andere nicht, dafür aber noch was Individu individualisierter haben. Und das, glaube ich, ähm, korrigiert mich, aber das ist doch das, was jetzt auch ähm, in der Versicherungsbranche primär stattfindet, oder?
2: Das stimmt, ja. Es ist auch ein Trend, also neben dieses One Size Fits All auch wirklich zu sagen, es ist hoch individualisiert auf die Kunden zugeschnitten. Das geht übrigens von der Kundenansprache bis zum Produkt. Also, wir haben beispielsweise in unserem Netzwerk ein Startup, das nennt sich Personal Business Machine, die sitzen zufällig auch in Köln. Da geht es um eine hoch personalisierte Kundenansprache. Wie äh, platziere ich die richtigen Produkte, Themen äh, auch rein bis in eine namentliche Ansprache, um einfach persönlicher zu wirken? Ja. Das ist das eine. Und ähm, am Ende ist dort eben ja auch Technologie dann der Enabler für neue Innovationen, weil ich über Technologie näher an den Kunden ranrücken kann. Ja. Also Das sind, vielleicht äh, bekomme ich neue Daten durch IoT, durch also Internet of Things, Sensoren, ähm, die entweder im Gebäude, im Auto verbaut sind oder am Menschen dran sind, ja wie meine Apple ja. Smartwatch zum Beispiel als Connected Device, wo ich nochmal eine ganz andere Rolle einnehmen kann. Und ich glaube, was da noch ein wichtiger Trend ist, Stefan, neben diesen personalisierten und customized Angeboten, auch die äh, Rolle der Versicherer, sich ein Stück weit wegzubewegen vom Kostenerstatter zum Lebensbegleiter. Wie schaffe ja. ich es, vielleicht auch künftig Stehen zu verhindern und eher auf Prävention einzuzahlen, sodass dem Kunden kein Schaden entsteht und wir als Versicherer eine andere Rolle auch einnehmen können
0: in der äh, Wahrnehmung. Magst du noch? Du hast jetzt schon ein paar ähm, Technologien angesprochen, die da jetzt in der Branche maßgeblich eine Rolle ähm, stellen. Also du hast zum einen gesagt, es geht um die, das Thema KI, also künstliche Intelligenz. Dann ja. zum anderen auch das äh, Tracking mit irgendwie Smart, Smartwatches. Ähm, ja. wie, wie kann ich mir das so im, im, im Einzelfall vorstellen? Weil es gibt ja es gibt ja so Sachen, wo man sagt, da steigt jetzt jemand ins Auto, fährt zur Tankstelle, kauft sich einen Kasten Bier. Ähm, <lacht> dann Unfall. ja also ähm, ist, das, ist das noch irgendwie Geschichte oder ist das schon ähm, ist das schon Realität? Ich
2: glaube auch da sind wir heute teilweise schon viel weiter als man denkt, was Konnektivität angeht und, und services und wichtig ist für mich, das hat auch Peter eben angedeutet ähm, am Ende die Lebenswelt der Kunden verändert sich und Technologie ist näher am Kunden oder ermöglicht auch ein anderes Kundenerlebnis was Peter gerade sagte, ja, das Thema Cyberversicherung oder Cyberschutz, Cyberkriminalität bedroht den Kunden oder kann ein finanzielles Risiko darstellen für den Kunden. Hier können Versicherer mit Dienstleistern auch neue Produkte und Services anbieten, ja, also von der finanziellen Entschädigung bis zum Schadenregulierung, wenn ein Notebook oder Daten abhanden kommen, dass das wiederhergestellt wird oder ähnliches. Das zieht sich durch, dass Technologie, in, 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 sorry, dass Technologie ein Enabler ist, für neue Produkte und Service-Innovationen von Cyber rein in das Smart Home, ins Connected Car, in Digital Health Angebote, wo wir wirklich merken, es ist möglich, neue Produkte und Absicherungsmodelle zu kreieren oder eben ein besseres Kundenverständnis zu entwickeln. Da ist künstliche Intelligenz ein Thema. Wie kann ich Daten managen und interpretieren? Da ist das Thema IoT von Relevanz, Internet of Things, Datenverarbeitung in Echtzeit, ja, auch wichtig für parametrische Versicherung, was Peter sicherlich gleich noch erläutert. Es ist das Thema Cloud-Computing, also Infrastrukturen verändern sich beim Kunden selber. Ich habe meine 200.000 Fotos in der iCloud oder das Rechenzentrum der Roland-Versicherung ist in der äh, Cloud gelandet und auch dafür braucht es Absicherung und da ist äh, Parametrix sicherlich ein äh, guter Partner, wenn wir über Cloud-Computing und ähnliche Themen reden. Ich weiß nicht, Peter, wie siehst du das, Technologien
1: und Trends von Cyber bis in die Cloud? Das greife ich gerne auf. Ich möchte noch eins vorab sagen, bevor ich dann wirklich auf Parametrix gehe, weil Gerade in dem Thema Daten, und du hattest es angesprochen, das ist mir da auch immer wichtig. Es ist verdammt viel möglich, manches ist aber nicht erlaubt, anderes ist nicht gewünscht. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass die Versicherer immer schauen, ähm, was bringt den besten Kundennutzen und wirklich am meisten vorhanden. Ähm, und das ist sicherlich ein großer Trend auch im Firmenbereich, wo Sensoren auch im Interesse des Unternehmens Schäden vorhersehen, äh, frühere Austauschzeiten äh, äh, prognostizieren können etc während natürlich kein Privatkunde total gläsern ist und deswegen die Krankenversicherung steigt etc., da gibt es schon gewisse Hebel, um das auch einzuschränken. Das ist, glaube ich, immer wichtig zu sagen. Mhm. Aber die Technik ermöglicht natürlich sehr, sehr viel. Und äh, wir von Parametrics haben uns tatsächlich auf it dienstleistungen also auf die digitale Lieferkette konzentriert. Sprich, wir bieten derzeit in Deutschland Ausfallversicherungen äh, für die Cloud an. Für Apple, ähm, für äh, Amazon, AWS, für Microsoft Azure und für Google Cloud. Und gerade das, was du ansprichst, das betrifft ja nicht nur Versicherer, das betrifft IoT, gerade wenn ich über Big Data spreche, das betrifft Online-Shops. Selbst das heißt, Wir privat benutzen fast überall Clouds. Das heißt, unsere Abhängigkeit wird immer höher und wir geben die Verfügbarkeit, wo wir sonst immer gesagt haben, naja, ich habe meinen eigenen PC, ich kann drauf aufpassen. Wenn da irgendein Fehler ist, dann setze ich den wieder neu auf, dann bin ich verantwortlich, gebe ich in Hände Dritter. Das hat verdammt viele Vorteile und äh, das ist genau der Trend, wo es auch hingeht, weil ich mir auf einmal Sachen äh, leisten kann, die könnte ich mir alleine gar nicht leisten. Also ich werde mir daheim nicht äh, 20 Server hinstellen, nur um überall wieder zugreifen zu können. Aber Firmen brauchen das, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und diese Trends äh, muss man eben auf Seite auch aufgreifen, um genau die Bedürfnisse der Kunden zu haben und hierfür Lösungen zu schaffen. Das ist äh, wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir nicht im Elfenbeinturm sitzen und sagen, naja, jetzt bringe ich die 20. Haftpflichtpolice mit raus und vielleicht äh, brauche ich zu der Jagd noch die Golfpolice, etc. So, und das sind wirklich die Module, die soll derjenige abschließen, der es auch tatsächlich braucht. Sondern ich muss neue Produkte entwickeln, wo die Kunden auch in Trends unterwegs sind und vielleicht nicht im ersten Moment an Versicherung denken. Sondern sagen so, naja, ich hatte doch davor auch ein Rechenzentrum. Stimmt. Aber es war halt woanders. Und Cloud ist nicht Cloud, die ist nicht irgendwo, die ist nicht zwingend äh, sicher, sondern die ist auch ein physischer Ort. Und ähm, ich habe letztens auch wieder einen Artikel gelesen, ähm, wo seitens AWS dann äh, so ein leichter Widerspruch zu uns kam. Wir nennen die Cloud-Ausfallversicherung beziehungsweise das Risiko eines Cloud-Ausfalls, eines Ausfalls der IT-Dienstleisters, das schnellst wachsende Risiko für Unternehmen im 21. Jahrhundert. Das ist nicht, weil die so unsicher sind, sondern weil der Trend so extrem ist und die einfach so viel verkaufen. Ich meine, der Cloud-Markt, der Public-Cloud-Markt, beträgt mittlerweile 400 Milliarden Euro. Das ist
0: gigantisch. Mhm. Man muss ja, muss ja auch sehen, man hat ja den Vorteil, wenn man das letztendlich in die Cloud verlagert, dass das Ganze dann auch skalierbar ist. Also ähnlich wie du vorhin mit dem Beispiel sagtest, du stellst dir deinen Rechner hin, so jetzt hast du vielleicht irgendwie dein Weihnachtsgeschäft, ja musst du dir 30 Rechner hinstellen und im Januar sagst du, ja gut, mir reichen eigentlich drei Rechner und das ist ja auch eine Sache, die da letztendlich absolut flexibel ist. Mhm. Ähm, Jetzt hast du ja viel, äh, viel mit Startups zu tun, äh, hast einen sehr guten Einblick und ihr beide habt einen sehr guten Einblick. Was erwartet uns denn da in der Zukunft in der Versicherungsbranche vor dem Hintergrund der äh, eben genannten äh, Trends und Technologien?
2: Ja, gutes Thema. Also wie gesagt, ich glaube, wir werden viel Produkt und Service Innovation sehen, eben auch in den neuen Lebenswelten wie Smart Home, Cyber, Connected Car und Co. Äh, Themen, die wir auf den Show Next behandeln werden. Es geht, glaube ich, auch daran geknüpft an das ganze Thema Geschäftsmodellinnovation. Wie kann ich in digitalen Ökosystemen, eben vom Kunden her gedacht, Produkt- und Service offerings neu gestalten? Welche Rolle spielen dabei Versicherungen? Also kaufe ich das Tesla-Auto direkt mit der Versicherung oder, oder, oder? Und da gibt es zwei, drei Trends und Themen, die wir eben dann immer wieder sehen. Neben Ökosystemen, das ganze Thema Embedded Insurance. Wo sind also Versicherungen integriert in Produkt- und Serviceleistungen? Die ich kaufe, also auf einer Reise, im Supermarkt, in anderen Lebenswelten. Und sicherlich auch ein spannendes Thema: parametrische Versicherung, wofür Peter ja dann auch steht. Wie kann ich an gewisse Ereignisse angeknüpft auch automatisch Versicherungsleistungen anknüpfen? Beispiel für parametrische Versicherung. Die Deutsche Bahn hat eine Verspätung oder ein Flugfeld aus. Dafür gibt es ja Gesetze, die regeln, wann der Kunde welche Ansprüche hat. Warum muss der Kunde überhaupt das dann noch protokollieren, einen Antrag stellen und einreichen? Eigentlich gibt es doch Datenbanken, die das tracken und erfassen. Da müsste doch eigentlich, wenn ich das entsprechende Versicherungsprodukt abgeschlossen habe, automatisch auch ein Prozess lostreten oder eine Erstattung. Ähm, andere Beispiele, äh, äh, parametrische Versicherung ist sowas wie Ernteausfallversicherung. Wenn eine Dürre äh, äh, festzustellen ist oder Unwetterschäden, ähm, wie ist die Landwirtschaft abgesichert und ähnliches? Da wird viel passieren. Und wie gesagt, digitale Ökosysteme, wie kann ich dem Kunden ein optimales Erlebnis schaffen, ohne dass er sich mit dem versicherungskleingedruckten gedruckten auseinandersetzen muss? Er will ja einfach nur wissen, dass er abgesichert ist auf dem Flug, auf der Reise, zu Hause. Da wird sich viel tun. Da steht Kundenzentrierung im Zentrum, eben auch dann der Digitalisierung und neuer Möglichkeiten.
0: Jetzt, ähm, wir sind ja eigentlich ganz gespannt auf die parametrischen Versicherungen, was genau dahinter steckt. Und ähm, jetzt hast du ein paar Mal so ganz, ganz leise angesprochen, Insure Next. Ähm, ja. magst, du, magst du dazu mal ein bisschen was zu erzählen, weil ähm, das ist, ähm, ist wohl sehr spannend, weil, glaube ich, da letztendlich, Entsteht ja irgendwo auch irgendwie die Zukunft oder da wird die Zukunft ja für diese ganze Versicherungsbranche ja auch irgendwie gebaut oder dran getüftelt. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber, bitte.
2: Unbedingt, ja. Dafür treten wir an, gemeinsam mit der Kölnmesse. messe Intro Next ist ein gemeinsames Produkt, ein gemeinsames Angebot von köln -Messe und dem Intro Lab Germany. Unser Auftrag ist es, eine neue internationale Kongressmesse für Innovation in der Versicherungswirtschaft hier zu etablieren. Wir sind letztes Jahr rein digital gestartet. Ihr könnt euch denken, warum. Die Pandemie hat uns da nicht viel Wahlmöglichkeit gelassen. In diesem Jahr finden wir am 18. und 19. Mai statt in Köln, auch mit digitaler Teilnahmemöglichkeit. Wir hoffen aber auf ein großes Wiedersehen, auf ein großes Branchentreffen. Und es geht wirklich darum, gemeinsam die Zukunft der Versicherungsindustrie zu denken und zu gestalten. Unser Lieblingsslogan ist What's next, Insure next? Und dafür steht es tatsächlich.
1: Es ist extrem wichtig, glaube ich, dass wir solche Veranstaltungen äh, haben, wo man wirklich zusammenkommt und neu denkt, äh, Kreativität reinbringt, äh, ja wirklich frischen Wind. Das ist so. Wir haben sehr viele schöne und große Konferenzen in Deutschland, aber sehr viele haben auch schon diese gewohnten Teilnehmerfelder, die gewohnten Themen, die bespielt werden. Und Internex bringt hier aus meiner Sicht, und deswegen bin ich auch froh, dass wir Teilnehmer sind, äh, wirklich frischen Wind rein, um nochmal andere Themen zu beleuchten und auch den Blick in die Zukunft zu gewähren.
0: Welche, um welche Themen geht es da konkret?
2: Also wir haben uns für dieses Jahr drei große Themencluster gewählt, die wir sehr systematisch über zwei Tage aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten werden. Das ist einmal das Thema, jetzt mal gucken, wo der Daumen ist und dass er drin ist, einmal das Thema People also, äh, was heißt das Thema People mit Blick auf den Endkunden und auf die Mitarbeiter? Ja? Was wir sagten, Kundenzentrierung muss im Mittelpunkt stehen. Und wie verändert sich die Lebenswelt der Kunden, die Bedürfnisse? Aber auch auf der Mitarbeiterseite. Ja? Was ist passiert mit der Pandemie, mit dem Thema New Work, agiles Mindset? Und wie muss sich die Organisation verändern, um Digitalisierung auch mitzugehen und leben zu können? Wir hatten das eben auch mit den Skillprofilen, die sich ändern mögen. Das war die erste Säule. Zweite Säule ist das ganze Thema Ecosystems. Was verändert sich im Bereich Home, Health, Mobility, auch Industry 4.0, Cyberessen beispielsweise ein neues Feld, und das, was ich zuvor genannt hatte, von Smart Home bis Digital Health. Und die dritte Säule ist, da ist der Finger, <lacht> Next Gen, also Next Generation Services, Technologies, Business Models und auch Sustainability, also Nachhaltigkeit. Wir wollen wirklich gezielt mit Partnern, wie Parametrics, wie ähm, Unternehmenshäusern, Hochschulen und führenden Versicherern den Blick nach vorne werfen. Was sind die echten Service-Innovationen, Produktinnovationen, die es braucht? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für Versicherer? Und wie kriegen wir auch Digitalisierung nachhaltig umgesetzt? Also insofern ist es wirklich ein Themenspektrum, das alle bewegt in der Industrie, aber eben nicht nur die Versicherer und das, was wir oft gesehen haben in letzter Zeit, die Startups. Es geht auch um die Einbindung crossindustrieller Partner. Es geht um die Einbindung von Hochschulen, also Wissenschaft und Forschung um gemeinsam die Zukunft der Industrie vorzudenken, zu entwickeln und aufzuzeigen.
0: Jetzt könnte man ja gerade, weil du auch Hochschulen angesprochen hast, Thema IoT, diese ganze Verknüpfung der einzelnen, also von einzelnen Dingen, sage ich jetzt mal, die nimmt ja immer mehr und mehr zu. Und dieses Tracking hat ja dann eben auch den Vorteil, also Tracking ist ja nicht per se etwas Schlechtes. Wenn ich Daten erfasse, viele sagen immer, ja, Daten erfassen, Daten, Daten, Daten. Aber von Daten kann man ja auch unheimlich viel lernen und auch profitieren. Ja, mhm. und nämlich, wenn eben, ich, ich mache mal ein einfaches Beispiel, ein Flugzeugschreiber einer Blackbox, der zeichnet halt alles auf. Ja, wenn ja. irgendwas passiert ist, kann man im Nachhinein nachvollziehen, was ist da schiefgelaufen? War es ein menschlicher Fehler? Was eine Technik, die versagt hat? Und da wiederum äh, sind das ja genau die Bereiche, wo ihr sagt, da ähm, wird so eine Versicherung oder so eine Abwicklung auch viel, viel intelligenter. Wenn ich nämlich dann auch schon genau weiß, okay, zu dem und dem Zeitpunkt, keine Ahnung, hat das Gerät versagt oder gab es einen Bedienfehler? Ne, das sind ja alles Sachen, äh, unheimlich viele Inhalte, ähm, sehr viele Daten, die dann äh, ausgewertet ähm, die ganze Sache letztendlich ähm, irgendwie auch klarer sehen lassen. Absolut. Der... Peter, ist nicht ohne Grund heute da, sondern äh, du hast den ähm, Publikumspreis des Intro-Next Innovators Award gewonnen. Ähm, magst du ähm, erstmal ein bisschen was über Parametrics erzählen oder mag Sebastian erstmal erzählen, was es mit dem Award auf sich hat?
1: Bisschen lieber, Sebastian.
2: Ich kann gerne kurz was zum Award sagen, um dann den Fokus auf Parametrics zu lenken und warum Parametrics sicherlich ein würdiger Preisträger ist für den, diesen Kunden, den Publikumspreis. Wir hatten gesagt, mit der Inchonext wollen wir eben einmal im Jahr dem Thema Innovation eine breite Bühne bieten. Wir möchten, dass die Industrie weiß, dass die Branche weiß, einmal im Jahr kommen wir zu Intro next dann sind wir auf dem Laufenden, da treffen wir die relevanten Entscheider und Macher der Branche, um Innovation und Digitalisierung aktiv nach vorne zu treiben. Wir haben den Intro-Next Innovators Award ins Leben gerufen, um eben Unternehmen neuen Kollaborationen, neuen Produkten und Services eine Bühne zu geben. Dort, wo neue Impulse für die Industrie gesetzt werden, wo wirklich Innovation gelebt wird, wo neue Kollaborationen entstehen und eben vom Kunden her gedacht Fortschritt bringen. In diesem Sinne haben wir den äh, intro Next Innovators Award ins Leben gerufen, um dem eben auch noch eine, eine besondere Auszeichnung und Bühne zu geben. Und wir haben uns dazu entschieden, einerseits den Publikumspreis zu vergeben und andererseits auch eine Expertenjury voten zu lassen, welche eingereichten Cases oder Innovationen wirklich herausragend sind und für den Markt eine Bedeutung haben können. So hatten wir jetzt zum ersten Mal Mitte März, 24. März, einen Pitch der Top 10 Einreichungen, der Top 10 Kandidaten, haben in Echtzeit live das Publikum voten lassen, welche Ideen besonders stark sind. Von den Top Ten gibt es dann eben einen Publikumspreis, den hat Parametrix gewonnen, mit einer großen Mehrheit. Und wir werden am 18. Mai in der Inchonext sehen, da gibt es eine Preisverleihung von drei weiteren Preisen, die eine Expertenjury vergeben hat, sodass wir aus über 40 Bewerbungen eine Top Ten-Kandidatenlandschaft vorselektiert hatten. Die durften sich dem Publikum zeigen und jetzt geht es eben rauf auf die große Bühne am 18. Mai. Dort wird der Publikumspreis verliehen an Parametrix, Drei weitere Preise und wir dürfen alle gespannt sein, wer das auch geschafft hat. Publikumspreis, Parametrix. Peter, was glaubst du, warum, warum habt ihr diesen Preis verdient?
1: Weil Neta einen wahnsinnig guten Pitch gemacht hat und äh, natürlich das Produkt dahinter auch äh, passt. Also ich glaube, es ist ja immer diese Mischung dazu. Ähm, es ist der Nerv der Zeit, der getroffen wurde, das Produkt und die charismatischen Gründer bei uns äh, das gehört auch dazu und deswegen den Preis habe nicht ich persönlich gewonnen, sondern äh, tatsächlich Parametrics und äh, Wenn-Personen, dann unsere Gründer. Äh, es sind tatsächlich drei sehr junge aus Israel, alle um die 30, beziehungsweise unsere zwei Gründerinnen Neta als CTO, die, das technische Herz unseres Unternehmens. Ori aus ähm, Betriebsorganisationssicht weit unter 30, wurden jetzt auch in, äh, auf die Forb-Liste 30 unter 30 in Israel gewählt. Ähm, Joni, unser CEO, der hat es gerade verpasst, weil der ist knapp über 30. Deswegen ist er nicht mehr auf die Liste gekommen. Ähm, tja, Pech gehabt. Aber trotzdem, drei super charismatische und wahnsinnig intelligente, smarte äh, Persönlichkeiten, die dahinter stehen. Und ähm, daher kommt das auch, wir haben uns tatsächlich die Technologie als Kern gesetzt. Es war zwar klar, dass es in Richtung Cloud-Ausfall äh, gehen soll von der Versicherung, weil eben der Bedarf vorhanden ist, weil es eine Deckungslücke derzeit im Markt ist. Ach so, wie Sebastian auch gesagt hatte, parametrische Versicherungen brauchen immer einen äh, Trigger. Das heißt Niederschlagsmenge, ähm, die Verspätung, also die Zeit, irgendwas Messbares von einer unabhängigen Stelle, das dann der Auslöser für den Versicherungsschutz sein kann. Anders funktionieren parametrische Versicherungen nicht. Und anders kann ich den Schadenprozess nicht eliminieren. Und das ist ja wieder die Kundenzentrierung durch parametrische Ansätze. Durch ein Ereignis, das entsteht, findet automatisch, die Auszahlung beziehungsweise der Versicherungsfallstand. Und äh, da es das im Bereich IT-Dienstleistung Cloud äh, bisher nicht gab, haben äh, unsere drei Gründer sich zusammen mit dem Team dann eben genau diesen Index geschaffen, indem dass wir ein Monitoring-System aufgebaut haben, das weltweit global alle Dienstleistungen in Echtzeit überwacht. Und jetzt sind wir bei Datenmengen. Äh, dieses System generiert 650 Millionen Datenpunkte pro Woche mit 50.000 unterschiedlichen Metriken, um die ganzen zu berechnen. Also auch dafür braucht man wieder Cloud, weil sonst sind solche Datenmengen gar nicht verarbeitbar. Wir gehören äh, allein durch das Monitoring-System zu einem der größten Cloud-Nutzern. Ähm, ist also wie ein Spinnnetz. Von New York äh, oder ähm, Ostküste USA wird ähm, Europa überwacht, von Asien, Afrika, Afrika, USA. Also komplett
0: von allen Perspektiven, äh, aus Kundensicht praktisch. Und wenn was, man sich was das, Eine kleine Zwischenfrage, was sind das ähm, genau für Daten, die da erhoben werden? Verfügbarkeit Daten von Cloud-Dienstleistungen. Also ganz einfach,
1: äh, mal runtergedrosselt okay. auf einen äh, Service, ist, wenn ich allein einen Datenspeicher betrachte, dann sind wir Kunde für diesen Datenspeicher. Wir laden eine Datei hoch, schauen die uns an, laden sie herunter, löschen sie. Probieren, ob alles funktioniert. Das ist ganz einfach gesprochen. Das heißt, wir sind tatsächlich Nutzer dieses Services und können somit äh, erfahren, ob etwas verfügbar ist oder nicht. Das sitzt jetzt bei uns mittlerweile natürlich keine einzelne Person mehr dran und macht das alles, sondern es ist automatisiert. Und das ist nicht dann eine Region, sondern jetzt AWS und auch die anderen, die haben ja 60, 70 Regionen mit unterschiedlichen Verfügbarkeitszonen, also 125 Rechenzentren etc. Und das muss man auch alles aufeinander abstimmen. Das ist Wahnsinnig technisch und äh, wenn ich da mit unseren Entwicklern äh, spreche, verstehe ich auch nur einen Bruchteil davon. Aber es ist eben genau das, was notwendig ist, um einen solchen Index zu schaffen. Denn ohne Daten, ohne Werte und ohne einen festen Auslöser kann ich keine parametrische Versicherung.
0: Magst und, du, ja. Entschuldigung, Stefan. magst du uns kurz erklären, was parametrische Versicherungen überhaupt sind? Für die, die das noch nie gehört haben, bitte. Genau. Da
1: äh, kommen wir jetzt hin, weil ähm, dieses Monitoring-System hat uns jetzt ermöglicht, letztes Jahr die Cloud-Ausfallversicherung zu launchen. Und es funktioniert folgendermaßen. Ihr Unternehmen ähm, nutzt Cloud. Nehmen wir einfach mal an AWS in Frankfurt und dort die Services Storage, also einfach Datenspeicherung für die Backups, S3, ähm, Cloud Computing, um eben virtuelle Arbeitsplätze etc. aufrechtzuerhalten. Das wird in Frankfurt genutzt. Diese Services der Region wird im Versicherungsschein dokumentiert und ist somit versichert. Man hat dann, bestimmt man vorab, eine Versicherungssumme, <lacht> beispielsweise 50.000 Euro je Stunde für 10 Stunden Ausfall, also eine Gesamtversicherungssumme von 500.000 Euro, damit wir relativ einfache ähm, Daten haben. Jetzt kommt es zu einem Ausfall, und unser Monitoring-System trackt diesen Ausfall. Das heißt, Storage in Frankfurt von AWS ist nicht verfügbar. Und jetzt das Besondere an parametrischen Versicherungen im Gegensatz zu anderen: Wir informieren Sie als Kunden, als Versicherungsnehmer den Geschädigten direkt. Wir schreiben ein Schreiben an den Kunden, wo drin steht: Wir haben einen Ausfall von 10 bis 15 Uhr bei AWS in Frankfurt, ähm, eben für Storage äh, entdeckt. Ähm, wir haben gesehen, dass dieser Service bei uns versichert ist. Äh, bitte kurz Bestätigung, dass ein Schaden eingetreten ist. Kann auch sein, dass. Beim Freelancer, der gerade im Urlaub ist, dass es außerhalb der Geschäftszeiten ist, etc. Wir haben Bereicherungsverbot, das heißt, dieser Zwischenschritt muss noch eingebaut werden. Und dann, sobald es bestätigt worden ist, dass ein Schaden vorhanden ist, nicht die Höhe, nicht die Ursache, das ist alles durch das Monitoring-System geschehen, wird innerhalb von 15 Tagen ausgezahlt. Also das heißt, wenn ich das vergleiche mit äh, Cyber-Vorfällen, die dann teilweise 500.000 Euro Schaden haben, dann dauert der Prozess schon mal Monate bis zum halben Jahr, bis da tatsächlich Ursache äh, erstellt worden ist, bis die Buchhaltung dokumentiert hat, welche Umsatzausfälle sind tatsächlich ähm, ja, eingetreten. Bei der parametrischen Versicherung mache ich diese Schadenrisikobetrachtung vorab. Also das heißt, die Versicherungssumme muss natürlich in Verhältnis, in Relation zum unternehmerischen Risiko stehen. Und im Schadenfall geht das Ganze ganz schnell und hat natürlich den Vorteil, dass ich reagieren kann. Ich brauche kein Budget irgendwo umwidmen. Ich kann sofort mit Gegenmaßnahmen äh, beginnen. Ich kann Marketingmaßnahmen äh, treffen. Ich kann Kunden entschädigen. Ich kann meine eigene Bilanz natürlich entsprechend schützen ähm, und laufe nicht Gefahr, dass der Reputationsschaden, der gegebenenfalls eintreten kann und andere Schäden über die Zeit, bis ich reagieren kann, noch extrem anwächst.
0: Das, das heißt ähm, für mich zum Verständnis, ihr habt so eine Art, wie so eine Art Frühwarnsystem entwickelt, also sag mal, da fällt jetzt was aus oder, ne, und bevor das dann schlimmer wird, äh, kriegen erstmal alle Bescheid, da ist irgendwas ausgefallen, äh, schaut mal drauf. Ja, Kann man sich das so grob vorstellen? In der
1: Zukunft äh, kann es da hingehen. Im Moment ist noch so, dass wir aufgrund des Versicherungsgedanken und äh, nicht IT-Service-Leistungen äh, nach dem Event informieren, wie lange das Event stattgefunden hat, weil daran bemisst sich ja dann die Entschädigungsleistung. Aber unser Monitoring-System mhm. tatsächlich schlägt ab der Sekunde 1 praktisch an, dann heißt es Gefährdermeldung, dann sitzen unsere Analysten dran, dann wird das Ganze betrachtet äh, und bewertet und ähm, ja, dann entsprechend die ganzen Reports aufgestellt. Und ähm, das kann sicherlich dann irgendwann mal Ausbaustufe sein, dass es heißt, das Monitoring-System ist auch entsprechend einsehbar und äh, kann der Kunde auch dann nutzen, ist aber derzeit nicht äh, geplant oder nicht in der Ausbaustufe, sondern wir sind tatsächlich wir beobachten das Event. Sobald das Event abgeschlossen ist, wird der Kunde informiert und erhält die Versicherungsleistung.
0: Was ähm, hat denn die Jury oder erstmal wer war in der Jury und was letztendlich hat die äh, dazu bewogen zu sagen, äh, die schlagen wir vor und was war aus deiner Sicht oder aus eurer beider Sicht äh, das Argument, wo die gesagt haben, deswegen äh, wählen wir hier den Publikumspreis eindeutig? Mhm.
2: Also ich glaube, das Spannende bei Parametrics ist halt wirklich ähm, sind zwei bis drei Komponenten. Das eine ist, Cloud Computing ist für die Versicherungsbranche hochrelevant und für viele andere Industrien. Immer mehr Rechenzentren der Versicherer wandern auch in die Cloud. Und ähm, dort kommt es dann eben auch auf das Thema Absicherung an. Ja, also Es ist ein hochrelevantes Thema, das nicht nur die Industrie der Versicherer bewegt, sondern alle dienstleistenden Branchen. Wir haben das in Kombination dann noch mit dem parametrischen Ansatz, was ein sehr modernes Versicherungskonzept ist, so dass wir gesagt haben, Parametrix hat es garantiert verdient, unter die Top-10 Bewerbungen zu kommen, weil wir eine Schnittstelle sehen aus Cloud Computing, parametrischen Versicherungen, in internationales Startup, das dort weit aktiv ist und ein sehr innovatives Produkt anbietet. Das war für uns der Grund, Parametrix aus den über 40 Bewerbungen in die top Ten liste zu setzen. Am Ende hatte dann eben das Thema rund um Neta Ruzzi, von einer der Gründerinnen, die Peter erwähnt hatte, die Möglichkeit, das Unternehmen und das Produkt vorzustellen. Und dann lag es wirklich am Publikum, ein Voting abzugeben und zu sagen, wer ist denn hier besonders innovativ? Wir haben dort auch kein Ranking erstellt, erster bis dritter Platz, sondern es gab genau, da ist der Daumen, einen Publikumspreis da und den hat Parametrix für sich entschieden. Das war ein Live-Voting mit einem Tool gestützt, und ähm, insofern war sicherlich der Pitch an der Stelle überzeugend, dass hier ein Thema ist, das viel Potenzial bietet, das innovativ ist, das eine Auszeichnung verdient hat.
1: Also Ich glaube, ähm, es war so die Kombination, dass wir haben Cloud als Megatrend. Da werden wir nicht drum rumkommen, Das wird noch viel, viel größer, als es heutzutage ist. Äh, gerade bei uns in Europa, wo wir im Gegensatz zu USA und Co. noch etwas hinterherhängen. Und dann ist es etwas, dass wir eine Versicherungslösung neu geschaffen haben. Das heißt, wir haben nicht etwas weiterentwickelt, sondern tatsächlich ein neues Produkt geschaffen und das auch noch auf eine sehr innovative Weise mit dem Trend parametrische Versicherung verbunden. Das heißt, diese Lösung, die wir jetzt haben, ist global derzeit einzigartig. Und das ist schon etwas, was es nicht so oft auf dem Markt gibt. Und dann kommt mit Sicherheit die charmante Art von NETA mit dazu, um das Publikum auch mitzureißen und das Thema Technik nicht ganz so trocken rüberzubringen, sondern tatsächlich ähm, auch so, dass es verständlich ist.
0: Was ähm, erhofft ihr euch denn bei Parametrix ähm, von der Teilnahme beim, bei der Next im Mai?
1: Viele gute Gespräche natürlich. Also äh, die Next ist einerseits als Partner, so wie Sebastian und äh, die ganzen Mitarbeiter äh, von Inchonext, Incholab, äh, Köln-Messe, das ist ein tolles Team. Das allein äh, ist immer schon was, wo man sich gut vernetzen kann, wo man viele Eindrücke auch bekommt. Wir sind ein junges Unternehmen und um gerade mit einem neuen Produkt, einen neuen Markt zu schaffen in Europa oder in Deutschland und dann mit einer unbekannten Marke. Ich meine, eine Allianz wird sich da viel, viel einfacher tun, als wir jetzt mit einer eigenen Marke, eigenem eigenen Branding. Und da hilft eine solche Veranstaltung natürlich, die sich genau auf Neuigkeiten, auf Startups konzentriert, die eine entsprechende Bühne liefert. Das ist für uns sehr, sehr wichtig um Wahrnehmung zu haben und dann äh, mit den richtigen Partnern auch ins Gespräch zu kommen. Äh, weil ein, das beste Produkt bringt es nichts, äh, wenn es nicht am Markt ist. Von dem her müssen wir da auch die entsprechenden Partner auf Markterseite, auf Kundenseite, Versichererseite etc. alle an äh, den Tisch bringen. Und das sind solche Veranstaltungen hervorragend.
2: Das kann ich auch also gerne aus der anderen Perspektive sozusagen nochmal mit aufgreifen. Erstmal vielen Dank, Peter, für das Kompliment oder für die... Für die Vorschusslorbeeren dann auch an, an unser Team, was jetzt die physische Veranstaltung angeht. Wir können sagen, aus dem letzten Jahr, da war uns die Digitalpremiere wirklich sehr gut gelungen mit über 1200 Teilnehmern aus 30 Ländern, die das mitverfolgt haben. Wir hatten über 120 Referentinnen an Bord, 80 Aussteller und Partner, die mit uns am Start waren, um eben eine neue Plattform zu schaffen, Innovation, Digitalisierung aktuell zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Damals hatte zum Beispiel das start Paloa Palor die, die Bühne für sich genutzt, das Produkt zu zeigen ähm, in einem einen unserer auf einer unserer Bühnen und konnte hinterher einen neuen Kunden für sich gewinnen, die Helvetia-Versicherung aus der Schweiz. Und beide haben sich äh, gerade mal sechs Monate später gemeinsam präsentiert bei einem Intralex-Impulse-Event und haben gezeigt, was aus dieser Kongressmesse entstanden ist, nämlich ein erstes Kennenlernen, erste Gespräche bis rein in die Projektumsetzung am Ende hatte Palor als Startup einen neuen Kunden gewonnen und Helvetia einen neuen innovativen Service. Und das ist das, wofür wir stehen. Das ist das, was wir eben auch möglich machen wollen. Und da können wir Parametrics ganz sicherlich auch behilflich sein. Und ich denke auch, die Aufmerksamkeit auf den Publikumspreis ist schon mal ein erster Teaser. Dann hat man die Möglichkeit, Parametrics auf der Next zu treffen und sich zu begegnen und in die Gespräche zu kommen. Dann ist es für uns ein Erfolg, wenn wir dort neue Erfolgsgeschichten ermöglichen und eben auch, neue Partnerschaften begleiten und initiieren können.
0: Du hattest eben angesprochen, dass da letztes Jahr, dass das für einige sehr gut funktioniert hat, dass sich da neue Kontakte gebildet haben. Und sag mal, das ist eine, ein Merkmal oder ein Indiz dafür, dass eine Veranstaltung erfolgreich ist. Ne? Weil man kann x-beliebige Messen ins Leben rufen, wenn dann, alle hin wenn dann alle hingegangen sind und gehen wieder zurück und sagen, mm -hmm, ja, oder sie gehen zurück und sagen, ich habe hier einen interessanten Partner, ich habe neue Kunden gewonnen. Ja, das letztendlich ist ja dann am Ende von so einer Veranstaltung auch ein Indikator. Ja, und das mhm. spricht sich sowohl bei den großen als auch bei den kleinen Startups, spricht sich das rum. Ja, und wenn man sagt, man hat man hat ja nicht so oft die Möglichkeit, mal mit einer großen Versicherung in Kontakt zu kommen. Ja, und vor allen Dingen die Leute, die dort sind, die sind ja auch wissbegierig. Also die wollen ja auch, dass Startups an sie herantreten mit neuen Ideen und das ist ja oft bei, wenn wir in anderen Branchen sind und haben da Messen, da stellt sich ein Konzern hin und sagt, ich bin hier der Superkonzern, ich weiß alles, ich kann alles, ich brauche keinen, ja und das ist dann halt mehr so eine, so eine Veranstaltung, wo sich alle nur gegenseitig auf die Schulter klopfen, ja, aber wenn eine Veranstaltung wie die Inch Next ins Leben gerufen wird, wo man sagt, okay, was wird wir jetzt wieder auf Augenhöhe, was aber so ist, ja, wo man sagt, okay, hier kann, egal ob klein, ob groß, die sprechen miteinander. Und oft ist es bei den Großen ja auch so ein bisschen betriebsblind oder eine Scheuklappe. Ja, und ein Startup geht anders an die Sache ran, hat aber auch letztendlich seine Scheuklappen im Startup-Bereich auf. Insofern ist das eine sehr, sehr gute, gute Möglichkeit, sich da auszutauschen. Jetzt ist ja der Slogan, what's next, insure next. Das greife ich mal auf. Ja, genau. What's next, Intronext, Sebastian und Peter. What's next?
2: 18. und 19. Mai wird das Branchentreffen in Köln. Wir freuen uns sehr nach einem harten Winter und der x-ten Pandemiewelle, dass es uns im Moment möglich zu sein scheint, sich zu treffen, natürlich mit den gebührenden Sicherheitsmaßnahmen. What's next, Intronext steht für Innovation in der Versicherungsindustrie mit starken Partnern von startup über Tech-Branche, Tech-Dienstleister und Tech-Größen bis in die Hochschullandschaft. Wir freuen uns sehr, dort eine Plattform zu bieten und viele spannende Menschen vor Ort treffen zu können. Ich glaube, der Hunger ist groß, der Appetit sich wieder zu sehen. Dafür bieten wir vor Ort viele Möglichkeiten im Kongresszentrum Nord der Kölnmesse. Wir werden aber auch eine aftershow party anbieten, sodass das informelle Treffen möglich ist, bei dem einen oder anderen Kölsch gute Ideen weiterzuentwickeln. Und wir freuen uns jetzt eben nach all der Zeit, Pandemie und einer digitalen Premiere, dass wir physisch stattfinden in Köln mit vielen persönlichen Begegnungen. Das ist für mich Next Treffen in Köln mit möglichst vielen Gästen. Es wird äh, sicherlich eine vierstellige Teilnehmerzahl. Und äh,
1: ich hoffe, dass ich auch auf euch beide zählen darf vor Ort. Wir freuen uns schon wahnsinnig drauf. Und äh, ich bringe ja Neta mit als Speakerin dann. Und ähm, auch noch den einen oder anderen. Ich werde nicht alleine kommen, weil jeder bei uns ist schon heiß. Wir sind in der Vorbereitung. Äh, wir freuen uns auf die ganzen Gespräche. Wir freuen uns auf die Vorträge, auf die ganze Atmosphäre und natürlich auf die Party, weil gefeiert werden muss auch mal wieder. Das gehört dazu. Und äh, von dem her, ja, what's next? In next.
0: Ja, ich würde sagen, das war ein wunderbares Schlusswort, wenn ihr keine Ergänzung habt. Also am 18. und 19. Mai nicht vergessen, what's next? In next. Und ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Ihr könnt das Ganze in der Aufzeichnung nochmal sehen und ihr könnt das auch gerne als Podcast ab Mittwoch ist das dann verfügbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Sebastian und bei dir, lieber Peter. Ich hoffe, wir konnten jetzt ein bisschen klären, was parametrische Versicherungen sind und warum es sich lohnt, auf jeden Fall näher auf die Info Next, nicht nur in diesem Jahr, auch in den Folgejahren zu gucken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch.
2: Danke für die Einladung und für die
0: Möglichkeit. Besten Dank.